0: Sua política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Oi, Heissen, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes daqui da Eldorado. Um prazer conversar. Bom, hoje tem uma reunião do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro da Defesa um primeiro encontro oficial. Do ministro Alexandre de Moraes com o general Paulo Sérgio, o que, que se espera desse encontro, hein? Verdade, Heissing. Finalmente saiu, né? Finalmente a defesa conseguiu, inclusive o que esperava e que a gente já vinha informando aqui, os nossos ouvintes do Eldorado estão bem informados sobre esse tema. Acredito que a gente conseguiu trazer um pouco dos bastidores disso e não podíamos deixar de registrar esse encontro. Hoje será a primeira reunião, a primeira audiência oficial. É importante ressaltar que eles se falam, trocam o ZAPS, né? o ministro da Defesa com o Alexandre de Moraes já tinham a relação prévia, mas é a primeira audiência dele, junto ao, depois da posse, pelo menos, do novo presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, vai ser na sede do TSE, esse encontro, às 15h30, em Heysen. Antes desse encontro tem uma breve audiência por 15 minutos, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também lá no TSE, o Alexandre de Moraes vai recebê-lo. Depois ele reservou uma hora para essa audiência com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. Em seguida, mais uma hora para o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral, delegado Márcio Nunes, que vai levar mais um delegado com ele da Divisão de Investigação de Crime Organizado. É, ou seja, um dia cheio e depois mais uma reunião com uh, o grupo Pacto pela Democracia, também no gabinete do Alexandre de Moraes. Essa reunião estava sendo pleiteada já há bastante tempo pelo ministro da Defesa, inclusive com o antecessor do Moraes, com quem ele tinha praticamente rompido relações, contato direto, trocavam apenas ofícios, virou uma guerrinha de ofícios, inclusive, com algumas reclamações daqui e dali, algumas declarações públicas eh, bastante eh, em linha contrária, né? a gente podia notar isso, ficou bastante evidente, e não se falavam o ministro da Defesa com o Edson Fachin, que precedeu o Alexandre de Moraes. A esperança dos militares era justamente essa, que por terem relação prévia, pelo Moraes ser visto como alguém mais próximo da caserna, de uma forma geral, inclusive em decisões dele no judiciário, ele teria uma abertura maior para dialogar e está aí o primeiro encontro institucional, não é aquele encontro técnico que o ministro da defesa queria entre as equipes de especialistas em programação, em tecnologia da informação e segurança da equipe do TSE com a equipe dos militares, embora os militares estivessem até a semana passada e continuam a parte deles inclusive inspecionando o código fonte na sala do TSE, é coisa que a própria Polícia Federal vai fazer. E como a gente também já trouxe para o nosso ouvinte aqui, nós não podemos deixar de lembrar uh, o principal, o ponto principal dessa conversa de hoje será, sim, é uma, uma relação, uma conversa inicial de distensionamento, de restabelecer o diálogo, e é esperado assim entre as duas partes, mas é o processo eleitoral, a participação das Forças Armadas, e o ponto crucial para eles é Mudar um teste que é feito com as urnas no dia da votação, nas eleições. A defesa quer mudar esse teste, que se chama teste de integridade, é feito há 20 anos. Assim, o TSE nunca detectou nenhum tipo de falha, nenhum tipo de eh, nada que prejudicasse a contagem de votos e o bom andamento das eleições, que maculasse o resultado das eleições mas a defesa entende que ainda há algum tipo de porta aberta, algum tipo de fragilidade ou vulnerabilidade possível e que quer, quer mudar como é feito. E hoje, inclusive, o Estadão também traz informação de que a Polícia Federal pode uh, apoiar essa proposta da defesa de alguma maneira, endossar essa proposta, que seria alterar uhum. esse teste de integridade, o modelo como ele é feito. E ele é uma votação simulada. Há uma segunda votação no dia das eleições, ela é simulada apenas para checar. E aí envolve até é, contagem de votos em papel para checar. Se a urna conta direitinho os votos que são registrados nela, Raíssa. Esse é o ponto crucial. Bom, vamos acompanhar então essa reunião, os resultados. Mas queria que você falasse também um pouquinho da postura do presidente Bolsonaro ontem na entrevista ao Jornal Nacional. O presidente mentiu bastante, né, Raíssa? O Foi. Estadão já fez até as estatísticas. É Uma Tem mentira uma... a cada três mentira. minutos, né? Exatamente, olha aí, é o, o scout, né? Parece que a gente estava fazendo transmissão de futebol, mas estava é. o Brasil todo de olho e o presidente mentiu bastante, estava um pouco acuado, é, também se controlou bastante até certo ponto. Ele recorreu, inclusive, a essas mentiras, a essas a meias-verdades, em alguns casos, justamente para se defender. Ele estava com semblante é, não, não feliz, mas terminou rindo, tentando passar uma imagem positiva, conseguiu emplacar uma, um joguinho, né? uma piadinha, uma, aquelas trapacinhas que ele brinca, né? brincadeira típica do Bolsonaro, de escrever algo na mão, coisa que ele já tinha feito, é, passa uma imagem de uma pessoa simples, que leva a anotação ali na mão, não pode exibir documentos nessas entrevistas, então ele levantou lá a mãozinha e tentou emplacar aqui na rede social para todo mundo, conseguiu, até a Anitta caiu, na jogada do Bolsonaro, para o pessoal procurar na internet sobre regimes de esquerda, mas a reação geral que foi colhida por pessoas que monitoram as redes sociais, inclusive falaram isso publicamente já ontem, é que a maioria das menções foi negativa para o presidente, ao menos nas redes sociais. E também e o que pautou bastante o debate foi a pergunta da Renata Vasconcelos, que ficou com uma com uma, uma participação um pouco espremida até ali, ela foi muito interrompida e não teve o mesmo tempo para perguntar que William Bonner ou o próprio presidente Bolsonaro para responder, mas aquele caso em que ela trouxe e acabou jogando, trazendo um pouco do assunto da pandemia para a campanha eleitoral, isso já está sendo explorado pela campanha adversária, do presidente imitar pessoas com falta de ar quando estavam com a Covid-19. Inclusive, o presidente acusou o golpe depois foi às redes sociais para registrar por que, que ele teria imitado, que ele teria só, que ele estava só defendendo essas pessoas e criticando o Mandetta, o ex-ministro da Saúde dele mesmo, Luiz Henrique Mandetta. Mas fato é que isso pegou bastante é ruim para o presidente, e outro ponto ruim para o presidente é que a postura dele com a Renata foi, reising, sem dúvida, mais agressiva. Até no gestual, ele se debruçava, um pouco se projetava, é, o próprio corpo sobre a bancada, interrompeu enquanto ela perguntava ela, e isso não é bom dentro da estratégia geral do presidente, que seus apoiadores comemoraram um saldo positivo, porque ele saiu, teria saído dali sem grandes prejuízos, mas e, isso não era bom, porque ele precisa, e eu senti isso, que ele estava mais agressivo com ela do que com o próprio Boni, é. e esse, essa dicotomia foi bastante evidente o presidente, como a gente sabe, precisa melhorar, precisa de voto entre as mulheres. Aí está o Felipe Frazão, que volta na quinta ao Jornal Dourado. Obrigado. Até quinta. Até, Raíssa. Um abraço.